0: Wir hören eine Kindergeschichte. Die Kinder können nach vorne kommen. Ja, genau. Wir können uns vielleicht hier hinsetzen. Dann kommen wir nicht in die Quere mit den Erwachsenen. So, kommt hier, könnt ihr euch hinsetzen. Schön. Ja, da ist ja noch jemand. Schön. Ja. ja hallo, komm hier. Hier. Komm, hier kannst du dich hinsetzen. Ja, da ist Platz für dich. Schön, wunderbar. So, wir haben jeden Tag neue, jede Woche neue Kinder. Das, so soll es sein. Schön, dass du da bist, dass ihr alle da seid. Also, eine Geschichte. Und zwar vor ungefähr 150 Jahren war in Amerika, in Kalifornien, hat man Gold gefunden. im Bagger habt ihr auch Gold gefunden. Ja, genau. Und da hat man ganz viel Gold gefunden. Und zwar da war so viel Gold, wenn man ein bisschen, manchmal lag das Gold sogar schon oben auf, dem, auf der Erde und wenn man ein bisschen gegraben hat, hat man ganz viel Gold. Und da sind viele Leute natürlich alle hingelaufen und hingereist und haben überall Gold gesammelt. Und manche sind reich geworden, manche haben nichts gefunden. Und da war ein Matrose aus Schottland. Der ist von Schottland über den großen Ozean gefahren und hat dort auch in Kalifornien Gold gesucht und hat ganz viel Gold gefunden. Und der ist ganz reich geworden. Der hat eine Taschen voller Gold gehabt und dann hat er sich gesagt, naja, sagt er, ich will jetzt wieder nach Hause fahren, zu meiner alten Mutter, nach Schottland und dort kommen wir, dann können wir uns ein schönes Leben machen. Das war so viel Gold, man könnte fast sagen, so wie eine Millionen Euro ungefähr, so viel Gold. Aber damit niemand ihm das Gold klaut, hat er das Gold in einen Gürtel getan, das hat er sich so umgeschnallt und da hat er das ganze Gold alles reingemacht. Und das war ziemlich schwer, aber das, über ein Kilo war das, also noch mehr, ein paar Kilo waren das. Naja, und dann ist er dann wieder zurückgefahren mit einem Schiff nach Schottland. Und die Überreise war auch gut und war schön, aber kurz vor Schottland sind sie einen Sturm gekommen. Und der Sturm war so heftig, da ist das Schiff hin und her geschleudert und dann ist das Schiff gegen einen Riff, gegen einen Felsen und das Schiff ist kaputt gegangen. Naja, und der Matrose war ja groß und stark und er konnte gut schwimmen. und hat er sich sein Gold geguckt, ja, ist noch alles da. Und dann wollte er gerade rausspringen vom Schiff und das Land war nicht mehr weit, noch vielleicht zwei, drei Kilometer, Da war das Land schon, da wollte er hinschwimmen. Aber... Gut, er wollte gerade losspringen und er hätte es auch gut geschafft, denn er war ja groß und stark und guter Schwimmer. Matrose, komm, das ist nicht zum Essen heute. Genau. <lacht> gut, ja. Auf jeden Fall der Matrose, der war ein guter Schwimmer und der, kein Problem, dahin zu schwimmen. Und der wollte gerade losspringen, der hört er, wie ein Mädchen ihn anspricht, ungefähr so sieben, acht Jahre, und sagt, hallo, sagt sie. Ja, sagt er, was ist denn? Komm, setz dich da wieder hin. Und dann sagt sie, ja, mein Vater, der ist hier irgendwo verschwunden, der ist vom Deck, vom Schiff runter, von der Welle weggespült worden und ich habe keinen Menschen mehr und ich weiß nicht, was ich machen soll. Können Sie mir helfen? Aber oh, sagt der Matrose, guckt er sich um und sagt, ja, ich weiß auch nicht, sagt er. So gut, sagt er, ich nehme dich mit. Du ähm, also musst dich gut festhalten an meinem Hals. Und dann hat er noch ein Seil genommen und hat das Seil so um das Mädchen und um seinen eigenen Körper rumgebunden, damit sie, wenn sie dann draußen im Sturm in, der, in dem Wasser sind, damit das Mädchen nicht weggespült wird. Und dann ist er runtergesprungen und ist zum Land geschwommen. Und das Mädchen hat sich festgehalten bei ihm, aber das hat sich so fest festgehalten, dass er kaum Luft bekommen hat. Na ja, auf jeden Fall ist er geschwommen und wie er so auf der Hälfte der Strecke war, merkt er, dass ihm die Kräfte ausgehen. Das Mädchen war ganz schön schwer und das Gold war auch noch so schwer. Und seine Kleider waren noch schwer und die haben ihn alles runtergezogen. Und er merkt schon, wie er untergeht. Und dann hat er gedacht, das geht so nicht. Er hat gedacht, ich muss mich entscheiden, entweder das Kind, oh, entweder das Kind oder komm, lass mal schön liegen, das brauchen wir noch. Also, er muss sich entscheiden, entweder das Kind oder das Gold. Eins von beiden muss er loslassen. Wenn er das Kind loslässt, geht das Mädchen unter und ist verloren. Wenn er das Gold loslässt, ist all sein ganzer Reichtum alles weg. Was meint ihr? Wofür hättet ihr euch entschieden? Fürs Gold hätte ihr sich entschieden. Das Gold das Gold wegzuwerfen. Genau, richtig, ja. Er meinte für das Kind, dass das bleibt und für das Gold, dass es weggeworfen wird. Und er überlegt, kurzen Moment, und er hat sich tatsächlich so entschieden. Er hat das mit dem Messer zack, abgeschnitten. Der Gürtel ist runtergefallen. Auf einmal merkt er schon, wie es viel leichter ist. Und er konnte dann bis zum Ufer schwimmen. Und gerade, wo er beim Ufer ankommt, da schwinden ihm die Kräfte. Und er wird ohn ohnmächtig und er kriegt nichts mehr mit. Und wie er wieder aufwacht, liegt er am Strand und fragt gleich, wo ist denn das Kind? Ja, sagten Sie, das Kind ist in Sicherheit. Komm, 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 bleib mal schön hier. Ja. Das Kind ist in Sicherheit. Das Kind ist in Sicherheit. Und das ist gerettet. Und was er nachher herausbekommen hat, der Vater, der ist auch wieder gefunden worden. Und die Großeltern von dem Kind, die waren ganz reiche Leute in Schottland. Das, die waren Lords. Und dann haben sie davon gehört, dass der Matrose das Kind gerettet hat. Und dann haben sie den Matrosen eingeladen und gesagt, wir möchten uns bedanken bei dir. Wir möchten uns bedanken, dass du unsere Enkeltochter gerettet hast. Und dann hat er ihnen die ganze Geschichte erzählt, dass er das Gold da äh, äh, weg hat, versinken lassen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden dir alles ersetzen. Alles, wir werden die noch mehr setzen. Und dann sagt er, das will ich gar nicht. Vielleicht hat Gott das so gewollt, denn vielleicht wäre es gar nicht gut gewesen, wenn ich so viel Geld gehabt hätte. Das ist gar nicht gut, wenn man so viel Geld hat. Sagt er, aber ich möchte eine Sache bitten. Falls Sie für mich eine gute Anstellung haben, dann würde ich gerne für Sie arbeiten. Ja, sagte er, natürlich. Und dann hat der Lord ihn angestellt als Gärtner und dann konnte er bis zu seinem Lebensende, konnte er dort arbeiten. Und das Mädchen hat sich jeden Tag bei ihm bedankt, für ihren Lebensretter, dass er ihr geholfen hat. Dann hat er hat das Gold fahren lassen und hat sie gerettet. Ja. Und so dürfen wir auch wissen, dass all der Reichtum der Welt ist weniger wichtig und weniger wert wie ein Mensch. Vor allen Dingen ein Mensch, der am Ende in der Ewigkeit bei Gott dabei sein darf. Ja. Deswegen wir haben wir heute Ernte Dank. Und Ernte Dank möchten wir Gott danken für das, was er uns gegeben hat, für die vielen Früchte. Und wir dürfen auch Gott danken, dass er uns das Leben gegeben hat. Dass wir auch in Gottes Augen ganz wertvoll sind. Das war die Geschichte für euch Kinder. Kind oder Gold? Das war die Geschichte. Dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen? Ja. Erntedank. Wir werden heute ein doppeltes Erntedankfest haben. Wir haben auch noch nie ein Erntedankfest gefeiert, wo das Taufbecken offen stand, weil hier ja am Nachmittag die Taufe sein wird. Auch eine Taufe ist eine Ernte. Und da dürfen wir auch Gott danken für die Ernte, die wir heute Nachmittag haben werden. Ja. Und wir sehen auch dass Erntedank, nicht nur, dass wir die Früchte des Feldes und vielen Dank für die schöne Dekoration hier, und auch, was ihr mitgebracht habt, Früchte und Gemüse und Kartoffeln und Getreide und Brot und Wasser und was es alles an guten Dingen gibt. Und wir nehmen es manchmal so selbstverständlich hin. Wir haben vielleicht im Garten ein bisschen was, wir haben vielleicht einen Supermarkt um die Ecke, wo wir kaufen können. Aber ich denke, dieses Jahr haben wir gemerkt, als der Lockdown kam. Da hieß es dann schon, naja, es könnte sein, dass nicht alle Nahrungsmittel immer zur Verfügung stehen. Dass die, die von weiter wegkommen, dass es sein könnte, dass, dass es da nicht eine ausreichende Versorgung mehr geben wird. Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, dass eigentlich nicht die Menschen das Gemüse und das Obst produzieren, sondern dass Gott es ist, der es wachsen lässt. Und dafür ist nicht nur das Erntedankfest da, dass wir einmal im Jahr uns daran erinnern, sondern wir sollten uns eigentlich immer daran erinnern. Deswegen sind auch die Tischgebete so wichtig. Warum beten wir eigentlich vor dem Essen? Dass wir Gott, ja? Genau, dass wir Gott danken, was er uns zum Essen gibt. Und daran erinnern wir uns, dass wir, dass Gott es wachsen lässt, dass Gott Regen gibt, dass Gott Sonnenschein gibt und Wind gibt und alles, was... was das Getreide und was die Früchte brauchen, um reif zu werden. Und auch, dass Gott uns auch das Geld gegeben hat, dass wir auch das kaufen können. Beziehungsweise auch die Kraft gegeben hat, auch das im Garten anzubauen und auch äh, ernten zu können. Ja, eine Geschichte zu Anfang. Ich bin, wie ihr wisst, aus Norddeutschland. Und als wir hier runtergezogen sind nach Baden-Württemberg, kamen wir an eine Gegend, wo sehr viel Wein angebaut wurde. Überall Weinreben rings um uns her. Am Anfang war das sehr schön, weil das ja, das ist sehr interessant. Das gibt es in Norddeutschland, nicht in Hamburg. Da gibt es keine Weinreben. Ja. Und wenn es welche gibt, dann gibt es höchstens sauren Wein. Aber das ist dann auch nicht so. Oder sauren Traubensaft. Ähm Aber wenn man mit der Zeit länger da wohnt, dann merkt man, dass es doch nicht immer so von Vorteil ist. Erstens wegen dem ganzen Spritzzeug. Der Wein wird ständig gespritzt und so häufig ja, und von allen Seiten, was nicht sehr gesund ist. Aber dann haben wir mit einem Winzer gesprochen oder einem Wengerter, wie es auch hier heißt. Und die haben im Schwaben haben sie hier ein Sprichwort. Es fällt mir jetzt schwer als Norddeutscher, das hier richtig auszusprechen, der Schwäbisch. Aber es ist so, wenn der Wein gut geworden ist, dann sagen sie, Euges Gewächs, eigenes Gewächs, Euges Gewächs. Und wenn der Wein ein, ein Jahr mal nicht gut war, wenn er schlecht und gering war, dann sagen sie, so hat's halt unser Herrgott wachsen lassen. So sind die Menschen. Ne? Wenn es ihnen gelingt, ja, habe ich alles geschafft. Guck mal, wie gut ich bin. Ne? Durch meinen mein Einsatz haben wir das doch alles gut hingekriegt. Und wenn es nicht gut gegangen ist, naja, der liebe Gott, er hat es halt so gemacht. Ne? Meine Lieben, äh, es sollte ja nur andersrum sein. Das, was Gott tut, ist das, wo er uns segnet. Ich denke, wir haben dieses Jahr wieder ein Jahr gehabt, wo es eine reiche Ernte gab. Eine reiche Ernte an Getreide, an Obst, Gemüse. Und da dürfen wir sagen, so hat es der Herr Gott wachsen lassen. Wir dürfen Gott danken für das Gute. Wir blicken dankbar auf diese Ernte zurück. Wir blicken dankbar zurück, dass wir trotz der Corona-Krise an keinem Tag hungern mussten. Auch wenn wir Einschränkungen erlebt haben, meine Lieben, wir jammern auf einem sehr hohen Niveau. Uns geht es noch gut. Es gibt Menschen in dieser Welt, gerade wo die Corona-Krise so stark eingebrochen ist, wo viele in Afrika, viele Menschen ihren Lebensunterhalt verloren haben, viele durch die Corona-Krise hungern müssen und verhungern wir dürfen dankbar sein, dass, dass Gott uns am Leben erhalten hat. Gott ist uns gnädig. Und wir dürfen Gott Lob und Dank sagen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext heute anschauen, der auch mit Erntedank zusammenhängt. Der uns zeigt, wie Gott auch das Essen vermehrt. Wir lesen dazu Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, Verse 1 bis 13. Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Danach fuhr Jesus weg über das Galileische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volks nach, weil sie das, die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Aber Jesus ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es waren aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass ein jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten Broten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Ja. Eine sehr interessante Begebenheit. Ich denke, das Wunder, was Jesus hier getan hat, war nicht nur so ein Wunder, sondern es hat eine sehr große Bedeutung für die Menschen damals und auch für uns. Also, ich wäre gerne damals ein Kind gewesen, wäre dabei gewesen, vielleicht sogar der Junge hier, und hätte mit zugeschaut, wie Jesus diese Brote nimmt, und wie er, sie, wie, er, wie er Gott dankt und betet und wie er sie bricht, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Es hört nicht auf. Also, sicherlich haben einige Kinder versucht, das irgendwie naturwissenschaftlich zu erklären, warum auf einmal aus den fünf Broten so für Tausende von Menschen genügend Nahrung zustande kommt. Sicherlich, das waren mehr als 10.000 Menschen, die da zusammen waren, wenn 5.000 nur schon die Männer waren. Wärt ihr auch gerne dabei gewesen? Aber nicht nur das Wunder. Jesus hat ja auch vorher gepredigt. Die Predigt hätte ich auch gerne gehört. Wir haben heute Morgen davon gesprochen, von den Predigten von Jesus, wie er mit Vollmacht und mit Mitgefühl und mit, mit Gottes Liebe, Gottes Wort weitergegeben hat. Die Menschen haben viele Wunder von Jesus erlebt. Und sie haben sich auch gewundert über Jesus. Denn in den nächsten Versen steht auch, dass die Menschen die Zeichen gesehen haben und dann haben sie gesagt, das ist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus hat Wunder getan. Tut Gott heute noch Wunder? Können wir diese Wunder heute noch erleben? Jesus hat viele Wunder getan. Aber er sagte dann, dass seine Nachfolger noch mehr Wunder tun würden. Und es war auch so. Die Apostel haben erstmal zugeschaut und sie haben später auch Wunder getan, auch als Jesus sie ausgesandt hat und auch nach Pfingsten. Natürlich im Namen Jesu haben sie die Wunder getan, durch die Kraft Gottes. Auch heute noch tut Gott Wunder. Manche Wunder können wir direkt erleben und sehen. Manche Wunder geschehen unbemerkt. Unseren ersten Blick wollen wir einmal auf Jesus selbst werfen. Eigentlich wollte er ja seine Ruhe haben. Er ist extra mit dem Boot über den See gefahren, an einem Ort, wo nicht viele Menschen sind, wo es einsam ist, damit er ein bisschen ausspannen kann. Aber die Menschen wollten nicht. Sie haben Jesus keine Ruhe gelassen. Jesus hätte auch sagen können, kommt, verschwindet alle wieder. Ich brauche jetzt mal einen Tag mal Ruhe. Nein, Jesus schickt die Menschen nicht weg. sondern er, er nimmt sich der Menschen an. Es heißt, oftmals ihn jammerte, als er die Menschen sah, wie die wie Schafe ohne Hirte waren. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen. Und auch, dass sie jetzt bei ihm waren und das Ganze, den ganzen Tag nichts gegessen hatten. Es gab weit und breit kein Geschäft, keine Bäckerei. Was tun? Und so fragt er den Philippus, was machen wir jetzt? Wie viel Geld haben wir? Wie viel Brot haben wir? Philippus rechnet nach und schaut nach und sagt, passt nicht, reicht nicht. Warum fragt Jesus den Philippus? Die Jünger sollten sich bewusst werden, dass sie mit ihren menschlichen Möglichkeiten am Ende waren. Es reicht nicht. Meine Lieben, wenn alles immer nur glatt läuft in unserem Leben, dann sind wir geneigt, Gottes Wirken und Gottes Hilfe gar nicht mehr zu sehen. Weil es selbstverständlich ist, dass ja die Mittel, die wir haben und die Möglichkeiten, die wir haben, auch entsprechend eingesetzt wurden und werden. Aber wir kommen immer wieder in Situationen, wo es nicht so ist. Gott führt uns in Situationen, wo wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende sind. Ob das Krankheiten sind, ob das finanzielle Dinge sind, ob das andere Probleme sind, Nöte sind. Und das ist manchmal ein Segen. Und dieser Segen ist, dass wir dann Gottes Eingreifen erleben dürfen. Gott hat das Volk Israel, als er aus Ägypten sie führte, zum, zum Roten Meer geführt. Er hätte sie doch auch darunter rumführen können. Nein, er führt sie an einem Punkt, vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Er hat sie extra dahin geführt, damit sie erkennen sollten, dass Gott das Wunder tut. Er hat das Meer geteilt. Je größer unsere Schwierigkeiten sind, je größer, je mehr wir selber nicht mehr weiter wissen und je, je größer die Probleme in unseren Augen erscheinen, desto größer. Das ist ein Wunder. Interessant ist, dass Andreas hier kommt. Er hat schon mal einen Ansatz einer Lösung. Und Andreas sagt, ich habe hier ein Kind mit fünf Brot und zwei Fischen. Übrigens, Andreas war immer derjenige, der andere zu Jesus geführt hat. Er hat seinen Bruder Petrus zu Jesus geführt. Er hat hier das, den Jungen zu Jesus geführt, das Kind. Er hat die Griechen kurz vor Jesu Tod, zu Jesus geführt. Er wusste selbst nicht, was zu tun, aber er wusste, Jesus weiß immer Bescheid. Er hat für alles eine Lösung. Also hat er gesagt, komm hier, geh zu Jesus. Da findest du Hilfe. Ein Beispiel für uns. Dass wir auch die Menschen zu Jesus führen und dass sie bei Jesus Hilfe finden, auch wenn wir nicht helfen können. Jesus hat als guter Hirte Erbarmen mit den Menschen, die ohne Orientierung sind die ohne ihn in die Irre gehen. Und er möchte dem Menschen das Heil geben. Er, möchte, er schickt sie nicht einfach wieder fort, sondern er möchte ihnen sein Wort geben zur Speise. Er versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Luther sagte einmal, so dient uns das heutige Evangelium dazu, dass wir den lieben Herrn Jesus Christus als gnädigen Vater und Herrn erkennen sollen, der uns an Leib und Seele gern helfen will. Für solche Lehre sollen wir Gott heute danken und bitten, dass er uns durch Christus mit seinem geistlichen Segen versorgen soll. Gott kümmert sich um uns. Jesus hat sich damals um die Menschen gekümmert. Sie waren ihm nicht egal. Und Gott kümmert sich heute um uns. Wir sind ihm nicht egal. Er liebt uns. Er sieht uns. Und er sieht auch die kleinsten Kleinigkeiten in unserem Leben, die uns Sorge bereiten. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck in deinem Leben, dass du sagst, um mich kümmert sich keiner. Ich bin allein. Jesus will dir helfen. An Leib und Seele. Vielleicht ist dir manchmal nicht zum Danken zumute. Aus irgendwelchen Gründen. Aber Jesus schickt dich nicht weg. Vielleicht sagst du dir auch, so wie ich bin, mit all meinem Versagen, mit meiner Schuld und Sünde, mit all meiner Lauheit kann ich nicht zu Jesus kommen und ihm danken. Selbst wenn du so fühlst und so denkst, Jesus ist bei dir. Er ist neben dir. Und du darfst aus seinen Händen den Segen empfangen. Gott hat genug bereit. Gott ist der Schöpfer. Und er hat so viel für alle Menschen dieser Welt er kann alle Menschen, alle Tiere, alles, alle Geschöpfe, die es gibt, kann er versorgen. Deswegen, wir dürfen auf seine Hand nehmen. Deshalb, auch wenn wir einen solchen Herrn haben, dass wir solchen Gott haben, ist auch ein Wunder. Denn die meisten Menschen glauben das nicht und wissen das nicht. Das Zweite, hier lesen wir in dieser Geschichte, dass Jesus diese fünf Brote nahm und die zwei Fische. Was hat er dann gemacht, nachdem er das bekommen hat? Was hat er gemacht? Hier steht, er, nah, er sah zum Himmel auf, zu seinem Vater, und er dankte, er dankte, für das Essen. Das heißt, wenn wir anfangen zu danken, geschehen Wunder. Eine andere Frage. Hätte Jesus vor dem Austeilen nicht zu Gott gebetet, hätte er nicht gedankt, wäre auch ein Wunder geschehen? Jesus hat das Wunder nicht aus seiner eigenen Kraft getan. Jesus war zwar Gott auf dieser Erde, aber seine göttliche Kraft durfte er nicht gebrauchen. Er hat die, seine Wunder immer getan aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Vaters. Hätte er nicht gedankt, ich bin überzeugt, es wären fünf Brote und zwei Fische geblieben. Es wäre kein Wunder passiert. Aber er dankt Gott, und er dankt, denke ich, Gott auch schon für das, was Gott tun wird. Denn er hat, denke ich, schon gewusst, was Gott tun wird. Und er hat im Voraus gedankt. Das Dankgebet hat alles verwandelt. Als Jesus dankte, passierte das Wunder. Morgens gehen wir aus unserem Haus, kaufen vielleicht ein paar frische Brötchen und denken, schön, dass der Bäcker heute Morgen so früh aufgestanden ist, dass er Brötchen gebacken hat und dass wir was zu essen haben und dass er die Brötchen nicht im Ofen vergessen hat, dass sie nicht schwarz geworden sind. Mittags setzen wir uns an den Tisch und freuen uns und denken, gut, dass wir nicht irgendwo in Mexiko sitzen, in dem Smook. Gut, dass unsere Häuser nicht durch einen Hurricane verloren gegangen sind, zerstört wurden. Gut, dass wir nicht dort leben, wo es Dürrekatastrophen und Hungersnöte gibt oder Bürgerkriege. Und abends legen wir vielleicht die Füße hoch und denken wunderbar, dass wir auch uns ein Glas Traubensaft leisten können, dass unsere Gesundheit zuträglich ist. Wir haben das Denken nicht verlernt. Wir sehen, was an dieser Welt los ist. Und wir gehen nicht gedankenlos durch diese Welt, nein, aber wenn wir denken, ist die Frage, ob wir auch danken. Denn das Denken sollte zum Danken führen. Wer denkt, freut sich über die Ernte in diesem Jahr. Wer dankt, erkennt in dieser Ernte Gottes Wunder. Dass Gott auch dieses Jahr wieder ein Wunder verbracht hat. Wer dankt, erkennt, dass diese Brotvermehrung, die damals passiert ist, auch heute noch stattfindet. Frage, wie viele Weizenkörner hat der Bauer im Frühjahr in die Erde gelegt? Ein paar hundert. Wie viele hat er geerntet? Ein paar zehntausend oder ein paar Millionen. Das heißt, wie kam diese Vermehrung zustande, diese Brotvermehrung? Natürlich, durch Gottes Wunder. Gott tut noch Wunder. Natürlich kann die Wissenschaft versuchen zu erklären, aber warum ein Samenkorn, was man in die Erde legt, sich vielfältig vermehrt. Wie schwer ist so ein Samenkorn? Ein paar Gramm. Oder wenn man ein Kürbis, wenn man ein Kürbiskern in die Erde legt, wie, wie schwer ist ein Kürbiskern? Ein paar Gramm. Wie schwer ist ein Kürbis? Wie kann aus einem Gramm großen Kürbiskern ein riesengroßer Kürbis werden, der, der viele Kilo wiegt? Manche sind so schwer, dass mein Mensch sie gar nicht tragen kann. Wie kann das passieren? Natürlich kann man sagen, das ist in den Genen des Samenkorns mit drin. Aber wer hat denn die Gene da reingelegt? Gott tut Wunder. Gott tut heute immer noch Wunder. Das heißt, der Kürbis ist tausendmal und Millionenmal schwerer als, als der Kern, den wir ausgelegt haben. Sicherlich, dieses Wunder wäre nicht möglich ohne unsere Arbeit. Wenn du diese Weizenkörner nimmst und sie in deinem Keller legst, dann wachsen da keine neuen Halme. Dann bleiben sie da liegen. Interessant ist aber, man hat mal... Getreidekörner gefunden, die schon einige tausend Jahre alt waren, irgendwo ausgegraben. Und dann hat man sie in die Erde gelegt und bewässert. Was ist passiert? Ist was gewachsen. Ja, selbst wenn nach Hunderten von Jahren man denkt, das ist schon lange abgestorben, ist immer noch Leben drin, wo Gott Wunder tun kann. Das heißt, natürlich müssen wir etwas dazu tun. Wir müssen das Samenkorn in die Erde legen. Wir müssen gucken dass es auch Regen abbekommt, dass Unkraut weggemacht wird, dass, dass auch die Sonne scheint, drauf scheint, dass es vielleicht gedüngt wird. Aber wir können noch so zu viel ziehen an dem kleinen Gräschen. Dadurch können wir es nicht zum Wachsen bringen. Das, wir ziehen es höchstens raus, dass es nicht mehr, nicht mehr weiter wachsen kann. Das heißt, Gott macht das Wunder, aber wir dürfen daran teilhaben. Wir dürfen ein Teil des Wunders sein, was Gott tut. Wir dürfen in dem Prozess des Sehens, Wachsens, Reifens und Erntens, dürfen wir mit Gott zusammenarbeiten. Doch die meisten Menschen erkennen das nicht, dass sie mit Gott zusammenarbeiten. Und doch ist es so, wir erleben das Wunder nur, wenn wir dafür danken. So wie Jesus seinen Blick zum Vater im Himmel emporgehoben hat und gesagt hat, Vater, ich danke dir. Du hast auch in diesem Jahr alles wohlgemacht. Wer so dankt, der ist dabei, wenn täglich Gottes Wunder auf dieser Erde geschehen. Deshalb sind wir heute hier. Wir feiern nicht Erntegedenkfest, sondern wir feiern Erntedankfest. Wir wollen Gott danken. Wir erheben unsere Stimmen und heben unsere Augen auf zum Himmel. Denn durch das Danken geschehen Wunder. Durch das Danken kommt neues Leben. Noch eine Lehre, die wir daraus ziehen können. Ohne die Jünger, die die Brote und Fische von Jesus, von Jesu Hand genommen haben und weitergegeben haben, Wäre auch kein Wunder passiert. Nee, ohne den Jungen, Entschuldigung, ohne den Jungen, der seine Brote und Fische dem Herrn gegeben hat. Was wäre passiert, wenn der Junge gesagt hätte: Also, wenn ich es noch abgeben soll von den fünf Brot und zwei Fischen, dann würde es für mich ja auch nicht reichen. Tut mir leid, also, kann ich kann höchstens einen halben Fisch geben. Mehr kann ich nicht abgeben. Ich muss, jetzt muss ja selbst auch noch satt werden, sonst, sonst muss ich heute Abend mit hungrigem Bauch ins Bett gehen. Was wäre passiert? Die Welt und die Christenheit wäre um ein Wunder ärmer gewesen. Es gehört zu diesem Wunder dazu, dass der Junge seine Sachen zur Verfügung gestellt hat und dass die Jünger auch Jesu Anweisungen ausgeführt haben, es weiterzugeben. Gott tut Wunder, aber tut es nicht an seinen Knechten vorbei. Er kann und will uns benutzen, damit andere Menschen Wunder erleben. Zwei Beispiele ein negatives und ein positives Beispiel. Einmal ein das negative Beispiel, das ist nur ein Gleichnis, das ist also nicht wirklich passiert, sondern das ist ein Gleichnis. Ein reicher Mann stirbt und kommt in den Himmel und im Himmel sieht er die schönsten Dinge auf dem, am reich gedeckten Tisch und das Wasser läuft in den Mund zusammen und und er freut sich schon auf das schöne Essen und er fragt, was es denn kostet. Und dann sagen sie ihm, ja, alles kostet hier nur einen, nur einen Cent. Aber oh, sagt er, das ist kein Problem, ich habe genug Geld, ich bin ein reicher Mann, ich könnte hier die ganze Ewigkeit alles bezahlen, was hier ist. Ja, sagten sie im Himmel, aber es gibt ein Problem dabei. Hier zählt nicht die Währung auf der Erde, die Währung des Himmels ist eine andere Währung. Was sagt er, ja, und welche Währung ist denn das, dass ich mein Geld tauschen kann? Nein, sagten sie, das kann man nicht tauschen. Die Währung des Himmels ist die Währung, das Geld zählt hier, was wir auf der Erde verschenkt haben, weitergegeben haben. Und da musste der reiche Mann einsehen, dass er im Himmel bettelarm war. Weil er sein Geld nur für sich selbst verwandt hat, weil er keinen einzigen Cent weitergegeben hat, hat er nichts gehabt. Natürlich ist das nur ein Gleichnis. Das heißt nicht, dass was wir für uns verwenden, zählt. Sondern Jesus sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Wie sammeln wir uns Schätze im Himmel? Indem wir in die Währung des Himmels tauschen. Und die Währung des Himmels ist das Geld, was wir anderen weitergeben. Oder auch die Gaben, die wir anderen weitergeben. Ein positives Beispiel. Ein Medizinprofessor stirbt. Und er hat drei Söhne und sie lösen seinen Haushalt auf. Die Mutter war schon einige Zeit vorher gestorben. Und der Vater hatte mit seiner langjährigen Haushälterin allein gelebt. Und im Arbeitszimmer des Vaters finden seine Söhne neben vielen wertvollen Dingen in einem Schrank ein altes, steinhartes, vertrocknetes, vertrocknetes, halbes Brot. Und Jetzt wundern sie sich, warum hat denn der Vater in dem Schrank so ein halbes, vertrocknetes Brot aufbewahrt? Hat er nicht genug zu essen gehabt? Essen kann man es nicht mehr, das ist steinhart. Aber die Haushälterin wusste, was es damit auf sich hatte. Sie erzählte Folgendes. In den Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit der Professor etwas zu essen haben sollte. Der aber dachte an die viel jüngere Tochter eines Nachbarn und ließ dem Mädchen das Brot schicken. Die Nachbarsfamilie aber mochte das wertvolle Brot nicht für sich behalten und gab es weiter an eine arme alte Witwe, die oben im Haus in der kleinen Dachkammer hauste. Aber die alte Frau dachte an ihre Tochter, die mit zwei kleinen Kindern ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu essen hatte für die Kinder. Die Mutter dachte, als sie das Brot bekam, an den Medizinprofessor, der todkrank lag. Sie sagte sich, dass er ihrem Jungen das Leben gerettet hatte und dass er kein Geld dafür genommen hatte. Nun hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken. Und so ließ sie ihm das Brot zum Professor hinbringen. Wir haben das Brot soeben wiedererkannt, sagte die Haushälterin, denn unter dem Brot klebte immer noch das kleine Papierstückchen, was wir darunter gefunden hatten. Als der Professor sein Brot wieder in, die in der Hand hielt, sagte er: Solange noch Menschen unter uns so leben, die so handeln, braucht uns um die Zukunft nicht bange sein. Dies Brot hat viele satt gemacht, obwohl es keiner gegessen hat. Das Brot ist heilig. Es gehört Gott. Und so legte er es in den Schrank. Er hat sich sein Leben lang daran erinnert, dass dieses, wie viele Menschen dieses Brot satt gemacht hat, obwohl es nicht gegessen wurde. Wer teilt, erlebt Wunder. Wir können nur teilen, wenn wir von Gott empfangen. Wir können aus uns selbst nichts geben. Gott ist der Einzige, der Schöpfer ist, der das Leben in sich hat und der alle Gaben hat und der uns gibt und der uns reichlich gibt und Gott gibt einen Überfluss. Wir sind erstmal diejenigen, die empfangen von Gott und dann dürfen wir weitergeben. Und wir denken manchmal, wir können erst dann weitergeben, wenn wir im Überfluss haben. Aber die Witwe hat ihre zwei Pfennig in den Gotteskasten geworfen. Nicht im Überfluss, sondern das, was sie hatte. Und wenn wir das weitergeben, was Gott uns gegeben hat, dann gibt Gott uns mehr und noch mehr. Jesus hat den Jüngern die Fische und die Brote in die Hand gegeben, dass sie das den Menschen weitergeben sollten. Hätten sie gesagt, okay, eine Hand gebe ich weiter und die andere Hand muss ich für mich selbst einstecken, damit ich selbst ja auch noch was zu essen habe, es hätte nicht funktioniert. Die Jünger mussten, was, was sie bekommen haben, Weitergeben, damit Jesus ihre Hände neu füllen konnte. Und auch sie sind satt geworden. So ist das Prinzip Gottes. Geben ist seliger als nehmen. Wenn wir empfangen haben, dürfen wir weitergeben. Und zwar weitergeben, materielle Dinge, Geld, Gaben. Wir dürfen aber auch Zeit weitergeben. Es gibt auch Menschen, die Zeit brauchen. Und Gott kann auch Zeit vermehren. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber er kann es, dass er Zeit vermehren kann. Ähm, wenn wir Zeit für andere Menschen einsetzen, Gott hat uns auch Zeit geschenkt. Wenn wir sie für andere Menschen einsetzen, dann kann Gott uns auch darin segnen, dass wir trotzdem mehr Zeit haben für, für andere Dinge wieder. Gott kann uns auch segnen, indem wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe weitergeben dass wir Menschen Mitgefühl und Liebe zeigen und schenken. Auch die haben wir von Gott empfangen. Und Gott möchte andere Menschen durch uns segnen. Ernte Dank 2020. Wir haben wieder bekommen, was wir zum Leben brauchen. Sei auf den Feldern, in den Gärten oder auf dem Bankkonto. Wir dürfen es mit anderen teilen. Teilen macht nicht arm, Teilen macht reich. Vielleicht sind wir ein wenig ärmer am Geldbeutel, aber reicher am Herzen. Paulus schreibt im 2. Korinther, Vers, Kapitel 9, Vers 10-12, bis 12, Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet also so, reich belo so reichlich belohnt, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Außerdem würden wir auf diese Weise dazu beitragen, dass viele Menschen Gott danken. Noch ein Gedanke. Wir sehen, dass die Früchte gereift sind. Es ist gut, wenn man die Früchte und die, das Gemüse und die Dinge erst dann erntet, wenn es reif ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Auch wir dürfen reifen. Auch wir dürfen unserem Charakter Jesus ähnlich werden. Und in dem Moment, wo wir auch von Gott empfangen und weitergeben an andere Menschen, wird auch unser Charakter reifen. Reifen für die Ewigkeit. Und die Welternte, die kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir ein Laubhüttenfest feiern, ein Erntedankfest, dass Gott die Welternte eingebracht hat, dass viele Menschen den Weg zu Gott gefunden haben dass wir, unser Charakter, viele Menschen reif geworden sind für die Ernte. Gott möge geben, dass unser Leben jeden Tag mehr von der Dankbarkeit geprägt ist, dass wir aus Gottes Hand nehmen dürfen, dass wir Menschen weitergeben dürfen. Amen. Wir wollen beten. Ihr himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Schöpfer dieser Welt bist, dass du diese Welt wunderbar gemacht hast. Aber auch, dass du der Erhalter dieser Welt bist und dass du auch uns immer wieder durch die Saat und Ernte das gibst, was wir zum Leben brauchen. Wir danken dir, dass du dieses Jahr wieder Sonne und Regen und Wind gegeben hast. Dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt war und dass du verheißen hast, solange diese Erde steht, soll nicht aufhören. Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du dich um uns kümmerst. Und so wie du, Herr Jesus, damals, vor 2000 Jahren, dieses Wunder getan hast, dass du 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu satt gemacht hast, mit fünf Broten und zwei Fischen, dass du heute noch das gleiche Wunder tust, indem du die Saat aufgehen lässt und eine große Ernte den Menschen schenkst. Wir danken dir auch, dass du uns persönlich, jeden von uns, versorgst mit dem, was wir brauchen. Und Herr Jesus, hab Dank, dass wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Und hilf, dass wir auch von ganzem Herzen davon weitergeben. Dass wir diesen Segen erleben dürfen, wenn Menschen durch deine Gaben satt werden. Und auch wenn sie geistlich satt werden dürfen. Wenn wir ihnen auch das Wort des Lebens weitergeben dürfen. Dein Wort. Herr Jesus, wir bitten dich, segne du uns. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder diese offenen Herzen gibst, dass wir mit den Augen sehen können, wo Menschen etwas brauchen, etwas Materielles brauchen, Zeit brauchen oder auch dein Wort brauchen. Und dass wir ihnen dann zur Seite stehen können und ihnen das geben können, was du uns gegeben hast. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen auch für heute Nachmittag, dass wir auch hier eine Ernte haben dürfen, einen Mensch, der sich dir in der Taufe übergibt und den du zu dir gezogen hast. So bitten wir dich für diesen Sabbat um deinen Segen und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.